0: 173, raw en unedited in de Vrijheidsondernemersshow. <Klacht> vandaag gaat het helemaal niet over ondernemen. Uh, vandaag ga ik een boek bespreken, misschien zag je dat in de titel al. Het boek, De Heks van Limbricht. En het is niet eens een ondernemersboek. Het is een, ja, een historische roman, denk ik, dat je het kunt noemen. En het boek heeft diepe indruk op mij gemaakt. En ik ga je natuurlijk ook uitleggen waarom. En waarom vind ik dit boek zo belangrijk dat ik er een podcast aflevering over ga maken. Laat ik eens bij het begin beginnen. De allereerste keer dat ik echt iets van waarde las over hoe diep de vrouwenlijn geraakt is door wat er zo 500 jaar geleden met vrouwen gebeurde op de... Heksen die op de brandstapel kwamen. Ik heb me dan nooit. Natuurlijk wist ik dat het gebeurde, maar als kind, als kind leer je dat op school. Dan denk je, ah, dat is allemaal zo lang geleden. Ach ja, weet je, oké, okay, dat is gebeurd, dat is geschiedenis. Maar naarmate ik ouder werd. Ja, echt een verstokte feminist ben ik. Naarmate ik ouder werd, zag ik patronen die in mijn ogen niet deugden. Ja, als je kinderen krijgt dat de moeder ervoor moet zorgen. En de vader kan gewoon zijn gangetje gaan. Ik zeg het even heel gechargeerd. Ik weet wel dat het tegenwoordig beter verdeeld is. Maar het is de stilzwijgende verwachtingen die men van jou heeft. Die jij ook van jezelf hebt. Hè. Je wilt een goede moeder zijn. Maar diep van binnen voel je dat, je dat je iets anders wilt. Dat je ook misschien andere dingen in het leven wilt dan andere vrouwen. En... In mijn, in mijn studententijd al, weet je, ik ben altijd denk ik toch vrij uitgesproken, maar ook heel eigenzinnig geweest. Ik ging gewoon lekker mijn eigen gangetje. En ik trok me nooit heel erg veel aan van wat men daarvan vond of uh, nou ja, wat zo heurde om het zo te zeggen. Ik deed ook niet aan mode en uh, make-up ook niet heel veel. Maar dat ook in mijn studententijd uh, er al grapjes over mij werden gemaakt, met. Goh, ben je met je bezem gekomen vandaag? En. Uh, nou ja, dat, dat soort bijdingetjes. En op de een of andere manier kon ik er wel over lachen. Ik was er ook wel trots op, op mijn, op mijn eigenzinnigheid. Maar. nu ik zelf moeder van een dochter ben, kan ik me er ook vreselijk over opwinden: dat, dat dingen gewoon niet goed geregeld zijn en dat het nog steeds het, nog steeds het recht van ja, het patriarchaat is. En ik kan allerlei voorbeelden noemen, ik, heb, ik, ik zou er een heel boek over kunnen schrijven, dat doe ik allemaal lekker niet, dat doen andere mensen. Maar weet je, dat als je gaat trouwen dat je dan de naam van je man aanneemt, wie heeft dat in godsnaam ooit bedacht, weet je zo? Nou ja, ik weet, ik weet wel waarom ze dat bedacht hebben. Het huwelijk was vroeger alleen maar een bezitsoverdracht. Je werd bezit van de man. En daar hoorden dan weer allerlei voordelen bij. Dus qua land en qua huis enzovoort. Helemaal niks romantisch. Helemaal niet. Dat is later pas gekomen. Um, maar dat gezegd hebbende. Ik heb me nooit echt gerealiseerd hoe diep... ook in ons DNA, in de vrouwenlijn... de... de... de angst... Geworteld zit. De angst om je uit te spreken, de angst om krachtige vrouw te zijn, de angst om beter te zijn dan de man, jouw man of andere mannen. De angst om zichtbaar te zijn, de angst om nou ja, dingen te doen die misschien cultureel niet geaccepteerd zijn. De angst om, weet ik veel, je eigen huis te kopen, eigen auto te kopen. Het is echt nog maar 50 jaar geleden dat vrouwen nog werden ontslagen omdat ze gingen trouwen. Omdat ze gingen trouwen. Dus de vrouw werd op dat moment bezit van de man. En je had geen eigen leven meer. Je, hoeft, je, je, je werd ontslagen. Mijn, mijn, mijn moeder is nog ontslagen omdat ze ging trouwen. Niet eens omdat ze al kinderen had of zo. Hè? Nee, omdat ze ging trouwen. Dus er zijn ongelooflijk veel generaties vrouwen opgegroeid die gedwongen, nou ja, gedwongen werden tot dom blijven. De universiteit is nog maar 100 jaar open voor vrouwen. Die gedwongen werden tot nou ja, geen carrière opbouwen, geen, geen eigen geld hebben. En dat is echt, vind ik, een van de grootste misdaden, zou ik bijna zeggen... in, in hoe de mensheid de culturen heeft ingericht... En ook schokkend soms, hè. Dus schokkende, schokkende ontdekkingen. Mijn schoonouders waren hier laatst. En die zijn echt al ruim over de tachtig, dus zijn oud. En die zijn al heel lang bij elkaar. En mijn oudste zoon, die vraagt aan oma. Oma, wat is het geheim van een lange relatie? Nou, dan verwacht je natuurlijk antwoorden als uh, geen ruzie maken of voor elkaar klaarstaan of dezelfde boeken lezen, ik noem maar iets, dezelfde hobby's hebben. Nee, weet je wat ze zei? Ze zei, en ik, ik vond het echt wel schokkend, maar hoe ouder ze wordt, hoe eerlijker ze wordt, ze zei financiële afhankelijkheid. Financiële afhankelijkheid. Ze zei, ze zei echt, echt eerlijk van, als ik... Want ze heeft, ze, heeft, ze heeft een universitaire opleiding gedaan, dat wel. Maar ze zegt, ja, als ik mijn eigen geld altijd had gehad, dan weet ik niet wat er was gebeurd. En dat is ook de reden, denk ik, dat heel veel vrouwen van die generatie hameren op, kind, zorg goed voor jezelf, zorg voor je eigen geld, hè, zorg voor je financiën. En ik denk dat het ook heel goed is om met vrouwen die jou voor zijn gegaan... of dat nou de moederlijn of de oma's of tantes of wat dan ook... om met vrouwen in je omgeving in gesprek te gaan over hoe zij dingen ervaren hebben. Hoe hebben zij keuzes gemaakt, wat hebben ze gedaan? En ik kom uit een vrouwenlijn... Ja, weet je, ik, 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 heb, ik heb alleen een overgrootmoeder nog gekend en mijn oma's wel... maar ik, ik bedoel, zeven generaties terug heb ik natuurlijk ook niet gekend... Maar ik kom uit een vrouwenlijn van sterke vrouwen. Uh, ook ook ja, behoorlijk eigenwijze vrouwen. Vrouwen die hun gang wouden gaan. En ik heb het ook regelmatig over mijn oma's. Mijn ene oma heeft bijvoorbeeld altijd verteld... dat zij als 15-jarig meisje op een, uh, bij een herenboer moest gaan werken. Als hulpje, als, als dienstmeisje of wat dan ook. En dat ze dan in de winter buiten de was moest doen... En dat ze slecht te eten kregen. En dat ze dus gewoon slecht behandeld werd. En uh, daar is ze gewoon een hele leven lang echt verbolgen over geweest. Mijn andere oma was een ontzettend slimme vrouw. Ook een, ook een krachtige vrouw, maar ook ontzettend slim. Kon heel goed leren, hè, zoals dat vroeger heette. En de hoofdmeester is zelfs bij haar ouders thuis geweest en heeft gezegd: Ja, dat kind moet doorleren. De ouders hebben in eerste instantie gezegd... nou, als de hoofdmeester dat zegt, dan is dat zo. Dus dan moet jij maar doorleren. Mijn oma was heel blij. En toen hebben... iets daarna, kort daarna... een oom en tante van haar... dat de idee uit het hoofd van... de ouders van mijn oma gepraat. Zo van, waar, ja, waarom zou je een meisje laten doorleren? Weet je, die is later toch thuis... met de kinderen. En die, nee, die laat je niet doorleren. En toen is het plan niet doorgegaan. Zij, mijn oma heeft de kans niet gekregen om... naar een HBS of... een universiteit of wat dan ook te gaan. Gewoon helemaal niet. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat zij haar dochters... dus mijn tantes... maar ook haar kleindochters... altijd heel erg gestimuleerd heeft om... te doen... wat je kunt doen. He, weet je, kun je naar de universiteit? Doe het. Weet je grijp die kans. Dat, dat, is, dat is er bij mij echt... ingeramd, zou ik bijna zeggen. Maar op een, op een positieve manier... Maar dat zijn, dat zijn de directe vrouwenlijnen, maar als we dan weer teruggaan naar de heks van Limbricht, ik ga ze ook nog een stukje voorlezen. Die angst om vervolgd te worden, die angst om, het, om anders te zijn, om het anders te doen, die is gewoon terecht. Wij zijn vroeger op de brandstapel gezet, omdat we iets van maanstanden wisten, of iets van kruiden, of omdat we gewoon voor onze rechten opbouwden komen, of omdat we iets... Ja, omdat we iets zeggen. En als je goed let, ook op social media, het is nog steeds zo. Weet je, het, vrouwen die zich uitspreken, krijgen nog steeds bakken vol shit over zich heen. En dan wordt er weer gepraat over hoe ze eruit zien. En of ze wel of niet een, een dom jurkje aan hebben. Het, is, het zit gewoon heel diep. En, nou ja, ik kan me er heel boos over maken. Dat doe ik dan maar niet. Ik draag gewoon mijn stukje bij. Ik wil eigenwijs zijn en blijven. Uh, ik heb twee zoons en één dochter. En die wil ik ook opvoeden in de, nou ja, in de gelijkwaardige sfeer. Maar ik, ja, ik heb het wel tussen hun oren geprent. Zal ik eens een stukje voorlezen uit het boek? Het boek heet De Heks van Limbericht van Suzanne Smit. En ik doe maar een klein stukje. Um, het verhaal gaat over Entgen... Entgen is op dat moment een vrouw van 73. Het, het speelt zich af trouwens in het jaar 1674. Dus ze is uh, nou ja, begin 1600, 1601, 1602 geboren. Dat is lang geleden. Um, en op een dag, haar man is al overleden, ze heeft één dochter gekregen. En op een dag wordt ze opgepakt. Ze wordt opgepakt op verdenking van hekserij. En dan blijkt dat er in het dorp wat dingen zijn gebeurd. Als er is een koe dood, en er is een, een oogst mislukt enzovoort. En dan krijgt zij de schuld van. <coughs> en iets van uh, toen, zij, toen zij. En het is, dit is echt gebeurd in de zin van. het proces is helemaal beschreven. En Suzanne Smit heeft daar ontzettend goed research naar gedaan. en daar een roman over geschreven. Maar toen Entgen, dus de dame die als heks beschuldigd werd, dertien was is er in Roermond, dus in de regio waar zij woonden, een proces gevoerd tegen vrouwen. En toen zijn er in dat proces 63 vrouwen, nou ja, gewoon gemarteld, doodgemaakt, op de brandstapel gezet. Allemaal op verdenking van hekserij. En dat zijn er 63 geworden, omdat de inquisitie altijd vroeg naar... Met welke anderen heb jij contact, met wie doe je de heksencirkels, met, met welke vrouwen ga je om enzovoort. En in Roermond heeft dat geleid tot 63 heksen, uh, heksenveroordelingen en dus ook dood. Entgen besluit dat wat er ook gebeurt, ja, ook, al, ook al zou ze er aan overlijden, zij gaat niet bekennen, ze gaat niks toegeven en ze gaat sowieso geen namen noemen. De cyclus moet hier stoppen. Dat, was een, dat had zij zichzelf al voorgenomen. Dus ik lees een stukje voor. Pagina 29 van het e-boek trouwens hoor. Ik heb geen idee hoe dat het in het echte boek is. We stapelen alles in het leven op elkaar, zoals je een nieuw kasteel op een oude Mottenburg kunt bouwen. Het nieuwe vloeit uit het vorige voort. Er bestaat geen gebeurtenis die uit het niets komt, die op zichzelf staat... Altijd is er een lijn te ontdekken naar iets ervoor, hoe onafgebakend of eil ook. Het kan een gedachte zijn, een voornemen, een idee, meer niet. Dat ik hier nu zit als een muis in de val, heeft zijn wortels al tientallen jaren eerder. Het is terug te voeren op talloze voorvallen en keuzes. Als wat eraan vooraf gaat genoeg gewicht heeft, is er nog maar een enkel incident nodig om te zorgen dat alles bij elkaar wordt opgeteld en grote gevolgen heeft. Ik ben me er goed van bewust dat mijn scherpe tong en mijn waarheidsliefde... mijzelf en anderen vaak in gevaar hebben gebracht. Maar wie kan een ans mens anders zijn dan wie hij is? Maar wie kan een mens anders zijn dan wie hij is? Tot zover een klein stukje uit het boek. Het boek is echt... Echt de moeite om te lezen. Ik heb vanochtend ook op Facebook gevraagd. Wie heeft het boek al gelezen en wat heeft het boek met je gedaan? Dus ik, ik vind het echt een indrukwekkend boek. Uh, ook omdat duidelijk is dat trauma's um, door generaties overgenomen kunnen worden. Het gaat in je, zelfs in je DNA zitten. Dus, trauma's, dus de, de collectieve vrouwentrauma's zitten in ons DNA. Dat, dat is zo, dus de angst om je uit te spreken, om op een podium te staan, de angst om krachtig te zijn, de angst om bijvoorbeeld meer te verdienen dan je partner, de angst om publiek zichtbaar te zijn. Uh, ik schreef ook, ja wij zijn allemaal een stukje Entgen, dat is de naam van de heks van Limbricht, die, die geen heks was. En ik heb gevraagd wat dit boek met mensen doet, met de lezers doet. En ik wil je gewoon een paar dingetjes... Um, ja, uh, hoe zeg je dat? Voorlezen ook. En als je dat wilt nalezen, het is via mijn Facebook-profiel ook te vinden. Maar een van de lezers zei van... Ja, ik heb het in twee dagen gelezen. Het is voor mij volledige herkenning in de diepe patronen ingeslepen in mijn vrouw zijn. En in de onderstroom in onze maatschappij. Het heeft mij bevestigd in, in hoezeer ik me herken in het uitspreken mezelf laten zien en so much more dat schrijft Anneliek en Anneliek heeft een top 3 van boeken die ook hierover gaan en ik ga een keer in gesprek ook op de podcast over deze boeken en um, ja H het zit diep Bianca schrijft Jeanette, ik heb het gelezen Een één stuk herkenning alsof ik het zelf was en mede daardoor weer een stukje heling gevoeld Weer een stukje meer mezelf waar ik nog regelmatig die angst voelde voor het geval dat het me weer zou overkomen. Bijzonder hè, hoe diep dat blijkbaar zit, schrijft ze. Marieke zegt, ik heb het in één adem uitgelezen, het is een prachtig boek. En zo goed om weer te beseffen hoe men met vrouwen omging in het verleden. Daar hebben we nog steeds last van. Waarop ik inderdaad zeg, nou ja, dat verleden is nog niet zo oud. Dat is echt. Wij zijn de eerste generatie vrouwen die, die kan uitbreken. Uh, Marilena schrijft, ik heb het in één druk gelezen, vind het eerst zwaar, maar het heeft me inzicht gegeven in waarom vrouwen elkaar niet vertrouwen. Dit komt van heel ver. Ik kijk anders naar dit stuk vrouw zijn nu. Ook ik als heel zelfstandige vrouw was altijd erg op mijn hoede en wist nooit precies waarom. En na het lezen voelt dit waarom ingevuld, heel blij dat ik het gelezen heb. Dat, hè, dat stukje dat andere vrouwen niet te vertrouwen zijn, dat komt dus onder andere ook uit die heksenvervolging. Want jij moest gewoon gaan zeggen, met wie ging jij om? Je werd gemarteld en welke andere vrouwen heb je, met wie deed jij de was? Weet je, ook, ook hele simpele dingen. En misschien komt daar de krabbenmand ook wel vandaan, weten wij veel. Lia zegt, ik heb het luisterboek in twee dagen beluisterd en voelde een enorme bewondering voor de heldenmoed van Entgen. Het heeft mij geïnspireerd om bij medium Karin Wendt langs te gaan. Zij heeft Suzanne Smit ondersteund om Entgens verhaal in de wereld te brengen. En wat een enorm er effect ervaar ik van zowel de helende kracht van het boek en de sessie bij Karin. Het heeft mij doen besluiten om mezelf uit te schrijven bij de katholieke kerk. Een diepe heling van de wond in mijn vrouwenlijn. Inmiddels hebben mijn man, onze oudste dochter en vrienden van ons aangegeven... dat ze zich ook laten ontdopen en uitschrijven. De stem van Entgen is luid en duidelijk en heeft een groot effect in 2021. De, dit was, dat was wat Lia schrijft. De rol van de katholieke kerk is ook echt heel erg dubieus. In dit, of in dit boek, nou ja, dubieus. Het, het, het zijn gewoon monsters die spelen onder één hoedje met de kasteelheer. En dat, nou ja, vroeger ging dat schijnbaar zo. Dus de rol van de kerk was ook echt, het was verschrikkelijk. Dus, nou ja goed, ik hoef me niet te laten uitschrijven, want ik ben nooit ingeschreven. En uh, dat scheelt weer. Dus vandaag uh, geen enkele rant, geen ondernemersles, geen je moet dit of je moet dat doen. Of nee, echt helemaal niet. Ik hoop je geïnspireerd te hebben met, met dit boek en ook met het denken hierover uh, en ook de koppeling hieraan natuurlijk, uh, de koppeling aan jouw ondernemerschap. Het is logisch dat je niet op een podium durft, het is logisch dat het eng is om je uit te spreken. Het is gewoon logisch om angst te voelen als jij jezelf krachtiger gaat voelen, hoe krachtiger jij je voelt, hoe bedreigender je bent voor de mannen En ja, ik zeg het heel algemeen, ik weet, niet alle mannen zijn zo, dat weet ik wel. Maar de, de diepe systemen die, die nu nog in onze maatschappij zitten, zijn nog steeds patriarchaal. Echt waar, ga ze maar bestuderen. En in ons DNA zit dus nog steeds een stukje collectief, ja, collectieve angst, collectief hek zijn, hoe je het ook wilt noemen. En dat hebben, we, dat hebben we op te lossen. Dat hebben we te helen, dat hebben we te bekijken. En um, ja, ik, ik vind het een indrukwekkend boek. Dus het enige wat ik kan zeggen, uh, leest, lees of luister dit boek ook. En laat me dan weten, je kunt het op mijn Facebookpagina vinden, of op mijn profiel, sorry, dit bericht. Laat mij dan onder dat bericht weten wat jij ervan vond. Wens ik je een fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. Deel dit ook met mensen waarvan jij, of met name ook vrouwen waarvan jij weet dat ze hiermee bezig zijn. Of hier ook in elk geval last van zouden kunnen hebben. En uh, ja, wees trots op het feit dat wij de eerste generatie vrouwen zijn die dit kunnen bestuderen, dit kunnen analyseren. En, en ja, een beetje kunnen ombuigen naar een ander soort samenleving en een andere rol voor vrouwen. Gebaseerd op onderling vertrouwen en gebaseerd op het beste voor allemaal. Goed. Ik wens je een hele fijne... Ja, ik, ik neem het op uh, vlak voor het weekend. Ik wens je een fijn weekend als je meteen luistert. Uh, morgen komt er weer een nieuwe opname in de Raw and Unedited serie. En uh, die zal waarschijnlijk wel weer over ondernemerschap gaan. Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar we gaan het zien. is dus in elk geval veel plezier en bedankt voor het luisteren.